0: 23% mehr depressive episoden Und die wurden 2021 gegenüber 2019 im höheren Aufkommen diagnostiziert.
1: Sonst haben wir damit so ein Problem in unserer Gesellschaft, dass man auch einfach mal Verständnis für den anderen Menschen hat und ein bisschen Rücksicht nimmt und sich selbst vielleicht ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen Geduld hat und so. Schwierig sonst, aber da ging es dann auf einmal. zu einer neuen Folge Fuck My Brain und ich begrüße euch heute mit den Worten "Makadios, Dios, Maka Tau, Maka at maka bansa", was natürlich bedeutet für Gott die Menschen, die Natur und das Land und das ist nämlich der Wahlspruch der Philippinen, wo wir heute oder diese Woche der berühmteste und beliebteste Podcast sind. Und äh, direkt mit mir verbunden von den Philippinen, wo er unseren Preis entgegengenommen hat, begrüße ich natürlich auch den Noah.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts hier auf Spotify. Spotify. Ähm, Spotify. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche reingestartet.
1: Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und äh, ihr wisst ja bereits, dass wir hier der transparente Podcast sind. Deswegen zur Transparenz äh, ganz am Anfang. Wir haben auch diese Woche wieder eine besondere Situation. Denn dass wir diese Folge aufnehmen, geschieht nur ein Tag, nachdem wir hm. die Folge von letzter Woche aufgenommen haben. Ja, es krass, ist, oder? Also aufnahmetechnisch haben wir es hier fast mit einem Double-Feature zu tun, könnte man sagen. Ähm, das Einfach nur mal so ohne Kontext äh, als Information, weil ich nicht weiß, worüber ich sonst am Anfang reden soll. Deswegen stelle ich jetzt einfach mal Noah die Frage, worüber sprechen wir denn heute?
0: Ja, wir sprechen heute über das Thema die Auswirkungen auf die psychische Verfassung durch die Corona-Pandemie beziehungsweise schauen wir uns die Auswirkungen auch der Maßnahmen auf die psychische Verfassung ähm, und psychische Gesundheit an.
1: Hm, jo, und damit ihr Brainy Star einen, sag ich mal, etwas detaillierteren Einblick in dieses Thema äh, bekommen könnt, haben wir uns für euch natürlich, also das ist quasi eine Serviceleistung, wir sind ja ein serviceorientierter Podcast, könnte man sagen, und für euch haben wir einige Studien zu diesem Thema durchgelesen und mal so ein bisschen die Informationen daraus gesammelt und zusammengefasst und äh, um dem ganzen Thema, was ja durchaus ein ein wichtiges Thema ist, wo wir auch während der Pandemie immer mhm, mal schon drüber gesprochen haben. Wie wird es denn wohl sein und so weiter und so fort. Und um den ganzen eine gute Struktur zu geben, ähm, erwartet euch jetzt im ersten Teil erstmal so ein kleiner Rückblick darüber, welche Maßnahmen eigentlich eingesetzt wurden insgesamt, um die äh, COVID-19-Pandemie einzudämmen. Und genau. im zweiten und im dritten Teil, was passiert da?
0: Ja, da beschäftigen wir uns dann ausführlicher mit den Auswirkungen und Folgen dieser Eindämmungsmaßnahmen und der Corona-Pandemie themselves auf unsere psychische Verfassung und Gesundheit. Und dabei schauen wir uns im zweiten Teil das Monitoring des, der WHO an zur psychischen Gesundheit der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland, beziehungsweise gar nicht von der WHO, sorry, vom RKI, das ist ja das Robert-Koch-Institut, was ja auch die ganzen Statistiken gemacht hatte während der Corona-Pandemie und die haben sich natürlich auch nochmal die psychische Verfassung angeschaut in Deutschland auf die allgemeinen Bevölkerung bezogen. Und im dritten Teil gehen wir dann spezieller auf die Kinder und Jugendlichen ein und schauen uns da so ein bisschen die Ergebnisse der COVID-Studie und der COPSI-Studie an.
1: Ist ja auch, also eigentlich fast der wichtigste Ausschnitt aus diesem Thema, weil Kinder und Jugendliche sind nun mal unsere Zukunft und wir haben ja auch während der Pandemie schon darüber gesprochen, wie wird das wohl sein, auch mit so mit dem Thema Bildungsrückstand und solche mhm. Sachen, weil die Schule nicht so richtig stattgefunden hat, ähm, Mal ganz abgesehen davon natürlich, dass Kinder und Jugendliche in allem, was sie erleben und tun, natürlich auch viel mh, beeinflussbarer sind als Erwachsene und ja. daher natürlich auch die Erlebnisse in der Co Corona-Pandemie noch viel stärker Einfluss auf die Weiterentwicklung von Kindern und Jugendlichen haben.
0: Definitiv, genauso ist es, Trubi. Vielleicht ein kleiner Spoiler vorab für euch Brainies. Es hat auf jeden Fall im Hirn von den Kinder und Jugendlichen gekracht. Ich glaube, das ist nicht so verwunderlich. Was auch
1: immer das dann im Detail bedeutet. Das wir schauen wir uns hoffentlich erfahren. Im heute.
0: dritten Teil an, genau. Aber Tobi, willst du erstmal mit den Eindämmungsmaßnahmen anfangen? Jo, das kann ich wohl mal
1: machen. Also grundsätzlich könnt ihr euch selbst natürlich. An die ein oder andere Maßnahme aus den, jetzt, ja, man muss einfach schon sagen, aus den letzten paar Jahren erinnern, äh, äh, da muss ich ja auch nochmal hinzufügen. Wenn ich jetzt mir nochmal unsere allererste Folge angucke, in der wir überhaupt über Corona gesprochen haben, mhm. da saßen und gesagt haben, ja, komm, das wird jetzt auch von der Presse so ein bisschen übertrieben Getuscht. dargestellt und wird, wird, wird alles halb so schlimm und ein bisschen verschätzt. Aber okay. War vielleicht
0: eine Fehleinschätzung.
1: Also, aber äh, letzten Endes in den letzten Jahren haben wir ja viele verschiedene Maßnahmen erlebt und so. Da kann man ja auch mal so ein bisschen durcheinander kommen, wann was geschehen ist. Ähm, also, wenn ihr euch erinnert, natürlich hat es eine Maskenpflicht beim Einkaufen gegeben. Hände desinfizieren war auf einmal ein großes Thema überall dort, wo man es nur tun kann und wir hm. haben alle gelernt, dass es die AHA-Regel auch noch gibt Genau. zum Beispiel, mal ganz abgesehen davon fällt mir an dieser Stelle auch ein, dass äh, von uns vor, vor drei, vier Jahren wahrscheinlich auch keiner gewusst hätte, wo jetzt was jetzt eine FFP2-Maske ist und auf so. Auf gar keinen Fall. Also <lacht> und,
0: mund nasen ja, aber eine FFP2-Maske. Ja, oder das wo das da
1: der Unterschied ist zwischen FFP2 und FFP3 oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ähm, Hätte ich nicht gewusst. Also, es war insgesamt natürlich vieles dabei, was uns auch messbar, das muss man ja bei aller Kritik auch sagen, im Kampf gegen die Pandemie geholfen hat. Hm. Und äh, damit ihr so einen kleinen Überblick bekommt, was so gezielt eingesetzt wurde, habe ich mich mal hinter den guten Computermonitor äh, geklemmt und habe mir mal ein Review der Bundesregierung rausgekramt. Und äh, da fängt es schon an bei unserer äh, Bundesregierung, der... Das Review hat nämlich den schönen Titel Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie und zur Bewältigung ihrer Folgen. Länger hätte man es wahrscheinlich auch nicht formulieren können. Auf gar keinen Fall, es <lacht> muss ja
0: präzise bleiben. <lacht>
1: ähm, ja, also gucken wir uns doch mal erstmal an, was das Review sagt. Was denn überhaupt grundsätzlich das Ziel aller Maßnahmen oder ja all dem, was ihm zugrunde lag, äh, was äh, das zum Ziel hatte. Und da äh, werden drei Punkte vor allen Dingen aufgezählt. Zum einen ging es natürlich darum, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Das war Ziel Nummer eins. Ja. Ziel Nummer zwei war, Folgen für Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte und Unternehmen abzufedern. Und Ziel Nummer drei die, Pein äh, die Pein Pandemie, genau. Äh, die Pandemie gemeinsam mit den europäischen und
0: internationalen Partnern zu bewältigen. Ja, das ist ja erstmal gut to know. Ne? Mhm. Ich würde einfach mal sagen, wir machen es mal konkret, sagt ja. der Markus Lanz nicht immer so. Ähm, springen wir doch mal ganz konkret in das erste Ziel hinein.
1: Ja, also, oberstes Ziel bei der Bewältigung der Covid-19-Pandemie war es, die Ausbreitung der infektion zu verlangsamen. Mhm. Ähm, damit oder der Hintergrund, warum das so ein wichtiges Ziel war, war, weil so das Gesundheitssystem leistungsfähig bleibt und diejenigen, die dann medizinische Hilfe benötigen, was ja auch nicht ganz wenige waren, im besten bestmöglich versorgen zu können.
0: Ja, da wurde auch von jedem Einzelnen gefordert, Abstand zu halten und ja auch die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Mhm. Ich erinnere mich da ganz speziell noch an die Aufrufe in Social Media von den Pflegenden mit Please. Stay home und wir stehen quasi auf der Arbeit für euch. In voller Montur mit den riesigen Plakaten vor Instagram abgefilmt. Da war ja einiges los.
1: Ja, einiges war auch auf den Balkonen los. Denn es wurde dann ja eine Zeit lang auch immer äh, geklatscht zu der Zeit noch. Mhm. Auch wenn das dann relativ schnell wieder vorbei war. Äh, was ich auch äh, gut finde. Weil von dem Klatschen kann sich auch keiner was zu essen kaufen. Nicht und Leute standen auf Balkonen und haben für Leute geklatscht, die sich keine Balkone leisten können. Herrlich. So, ähm, <lacht> ja, äh, also, wir schweifen ab, machen wir weiter. Neben äh, dem, was wir eben gesagt haben, gab es natürlich auch noch... Schließung von Kitas, Schließung von Schulen, Absage von Veranstaltungen, auch äh, Beschränkung für den Aufenthalt im Freien gab es mhm. ja unterschiedlicher Art, muss man auch dazu sagen. Von einfachem Abstand halten bis ich darf das Bundesland nicht verlassen, bis keine Ahnung, so ein 15-Kilometer-Radius. So die Kilometer so, genau, äh, die, diese ganzen Geschichten. Also, ähm, da gab es natürlich verschiedene ähm, Maßnahmen, die da ja gegeben wurden oder erlassen wurden. Die Gastronomie mhm. wurde geschlossen. Ich weiß noch, dass dich das damals natürlich auch so ein bisschen betroffen hat, weil du äh, zu der Zeit ja auch noch gearbeitet hast. Mhm. Es wurden aber auch Geschäfte und andere Dienstleistungsbetriebe äh, geschlossen. Ähm, eigentlich alle, bei denen körperliche Nähe unabdingbar gewesen ist, was man dann an den Frisuren von uns Menschen teilweise auch gesehen hat.
0: <lacht> ja, das ist das eine natürlich, wo ich mich jetzt persönlich dran erinnere. Das andere war natürlich auch damals in der Gastro- dann gesagt wurde, scheiße, ich glaube, wir machen dicht, fand ich beispielsweise nicht so witzig, weil einfach nicht klar war, okay, wie geht es jetzt weiter? ne Woher kriegt mhm. man denn seine Kohle? Weil ohne Moos ist halt auch nichts los. Ne?
1: Ja, ich weiß, dass du das an der einen oder an der anderen Stelle, hast du das irgendwie auch äh, erzählt, dass du irgendwie mhm. nicht so weißt oder auch die Leute in deinem Laden dann nicht so richtig wissen, wie es weitergehen soll oder so. Aber man muss natürlich auch sagen, das Ganze hatte ja auch einen guten Zweck. Weißt hm. du noch welchen?
0: Ja klar, also das oberste Gebot war ja Flatten the Curve, das mm. ist das große Motto, was ja auch immer in den auf den Medienkanälen gespielt wurde, ne? also ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass wir dann alle in der U-Bahn saßen und dann auf dem Fahrgast-TV dann schön Flatten the Curve kam und ne bitte AHA-Regel einhalten und so weiter und so fort, ja war ja auch wichtig und richtig damals, war ja auch der Schutz der alten Menschen, dieser vulnerablen Gruppen im Vordergrund stand, ne? Also ich oh, an ja, an die an die Altersheime, die da geschlossen wurden. Ja, ja.
1: Also wir wissen ja, dass vor allem ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen ein höheres Risiko haben, schwer an Covid-19 zu erkranken hm. und das muss man gefühlt heute heute Leuten auch immer noch erklären. Es geht nicht darum, überhaupt an Covid-19 zu erkranken, ja. so sondern es ging um die den schweren Verlauf der Krankheit. Und äh, außerdem ist natürlich die Gefahr, in Pflegeheimen, also die Gefahr einer Ansteckung in Pflegeheimen besonders hoch, weswegen sich ja Bund und Länder unter anderem darauf geeinigt haben, Besuchsregelungen in Pflegeheimen äh, einzuschränken oder Besuchs ja.
0: vielmehr Besuchsmöglichkeiten einzuschränken. Das war schon grausam, ne? also ich erinnere beispielsweise da an Medieninhalte, die zu der Zeit sehr viel bei Markus Lanz gespielt wurden, ne? man hat schon mit Emotionen gearbeitet im TV, mhm. äh, hier die Oma, die dann stirbt und man darf sie nicht begleiten, aber es war logisch und gut so, weil dadurch wurde auch das Infektionsrisiko bei diesen Pflegebedürftigen und beim Pflegepersonal so gering wie möglich gehalten, wie es nur eben ging zu der Zeit. Und ja, damit die Infektionen dann noch geringer wurden, hat man dann ja irgendwann zusätzlich Tests möglich gemacht. Jo, das stimmt. Äh, damit
1: wollte man letzten Endes oder äh, damit wurde auch das Risiko unerkannter äh, Ausbrüche minimiert. Äh, aber das war ja längst noch nicht alles. Wir haben ja noch ganz viele andere tolle Sachen äh, kennengelernt: äh, die Corona Warn App, die Ach, Luca App. Äh, Einschränkung im Personennahverkehr, Reiseverbote, Quarantänen von zwei Wochen, Ausbau der Intensivversorgung, teilweise ja auch die Bundeswehr im Einsatz, um mhm. die Behörden zu unterstützen ähm, und dann gab es ja auch äh, täglich, doch äh, täglich, glaube ich, immer irgendwo so, so ein Corona-Update. Auf den Bundespressekonferenzen war das natürlich und jedes Mal Drosten, ein Thema. Ja, Drosten dabei und dann Jens Schau genau. und der, und der hat einen Podcast gemacht dann auch noch zu dem Ach, Thema. Eigentlich noch? Nee, nee, der hat mittlerweile aufgehört mit dem Podcast. Ah, okay. ja, äh, genau, Drosten hat einen Podcast gemacht zu dem Thema. Dann gab es noch eine andere App, äh, die Darf ich das App zum Beispiel, je nachdem, wo man sich ich aufgehalten hat. Ja, das war ganz praktisch, war ja nachher auch zwischen den Ländern die Regelung so unterschiedlich war, wenn du die darf ich das App aufgemacht hast, dann hat er natürlich deinen Standort äh, hm. ermittelt und hat immer
0: die dort am Standort gültigen Corona Regeln dir äh, Ach, gezeigt. Krass. Ach krass, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ja, ich musste da immer vorher schön im Internet rumscrollen. Am besten, wenn ich in der Heimat war, bevor ich dann nach Hamburg wieder zurückgefahren bin. Aber bei NDR und andersherum dann bei Paderborn ist ja neue Westfälische ganz groß oder der WDR. Mhm. Die haben dann mir die Auskunft gegeben. Ja, hätte ich das mal vorher gewusst. Aber so an so Geschichten wie die Corona Warn App und Luca App, da erinnere ich mich natürlich noch dran. Also Weihnachtsmarkt 2021 ging ja nur mit Luca App einlass, damit man ja, sich registrieren konnte. Und dann haben die Bullen irgendwie auch noch die Luca-App-Daten genutzt, wieder rechtlicherweise Ja, das waren wilde Zeiten damals. Aber ja, die,
1: die ersten Pandemie-Monate waren wild.
0: Die waren wirklich wild. Aber komm, machen wir mal weiter im Text. Was, okay. was wurde denn gemacht, um das zweite Ziel zu erfüllen? Also um die Folgen für BürgerInnen, Beschäftigte sowie Unternehmen abzufedern?
1: Naja, du kannst dich ja äh, sicherlich noch dran erinnern, dass äh, so einige, wie nenne ich das jetzt mal, neutral finanzielle Engpässe entstanden mhm. sind. Vor allen Dingen natürlich in der Kunst- und Kulturbranche, ähm, da war es ganz... Heftig, weil die Künstler schlicht und ergreifend nicht mehr auftreten konnten. Für die ganz großen Künstler war es jetzt sicherlich nicht so schlimm, weil die vielleicht vorher schon ausgesorgt hatten. Aber so für kleine und kleine und mittelständische Künstler <lacht> sozusagen äh, war, das, war das heftig. Und überhaupt äh, auch eigentlich fast alle Solo-Selbstständigen in anderen Berufszweigen, die hat es natürlich besonders hart getroffen. Und ähm, ja, für diese Person wurde zum Beispiel der Zugang zur Grundsicherung deutlich hm. vereinfacht oder Mietzahlungen für sechs Monate ohne Prüfung der Angemessenheit ähm, wurden eben halt übernommen ähm, oder auch Zahlungen für Strom und Gas, ähm, aber auch für Telefonverträge konnten auf Grundlage von Verbraucherdarlehensverträgen, so hieß das, konnte das Ganze äh, aufgeschoben werden.
0: Hm. Ja, für Familien wurde in der Zeit ja auch einiges getan, ich erinnere mich noch gut dran, ich denke da zum Beispiel an die ganzen Familien, die ihren Lebensunterhalt weiter bestreiten mussten, obwohl die Kinder zu Hause bleiben mussten, auf einmal war die Schule zu und die Kinder ja. halt auch. So und mit Homeschooling und geschlossene Kitas waren ja damals die Tagesordnung. Total und das war natürlich, äh, ja, für, für also
1: durch diese ganzen Schließungen war das für viele Familien natürlich schwer, Familie und Beruf miteinander zu vereinen was natürlich an der einen oder anderen Stelle auch für lustige Situationen gesorgt hat, wenn dann irgendwelche Kinder während der Videokonferenz auf einmal irgendwie reingeplatzt sind oder so. Mhm. Interessanterweise fand ich aber auch, dass man auf einmal für alle möglichen Störungen oder Missgeschicke auch ein unglaublich großes Verständnis allen anderen gegenüber gebracht hat. Das fällt mir jetzt gerade so spontan noch ein, wo ja. ich immer, wo ich immer denke, sonst haben wir damit so ein Problem in unserer Gesellschaft, dass man auch einfach mal Verständnis für den anderen Menschen hat und ein bisschen Rücksicht nimmt und sich selbst vielleicht ein bisschen zurücknimmt und ein bisschen Geduld hat und so. Schwierig sonst, aber da ging es dann auf einmal. Hm. Ähm, naja, abgesehen davon äh, wurden auch Verdienstausfälle für bis zu sechs Wochen, äh, jetzt muss ich es ablesen, mit einer Entschädigung in Höhe von 67 Prozent des Verdienstausfalls ausgeglichen. Ähm. Aber auch die Regelungen zum Elterngeld zum Beispiel, die wurden vorübergehend angepasst. Und auch für die Studenten war da ein bisschen was drin. Ja, äh, wobei ich dazu sagen muss, wobei ich dazu sagen muss, mein Wissensstand ist, dass die Studis ja bis heute noch nicht alles das bekommen haben, was ihnen eigentlich zusteht. Also, das
0: ist das eine, ich erinnere mich zum Beispiel noch daran, dass. Ähm, dass BAföG-Empfänger ihre Ausbildungsförderung weiter erhalten haben, obwohl mhm. Schule und Unis zu waren. Da muss man ja auch, also ich finde, da muss man auch nicht unbedingt klatschen für den Staat, weil das ist ja wohl das Mindeste, ne? Die schließen die Schulen und die Unis und wir können dann die Leistungsnachweise nicht mehr erbringen. Ja, und aber dann streicht man uns das BAföG. Ja, genau, ist klar. Aber hätte es dich gewundert, wenn der Staat es, es hätte, hätte mich nicht gewundert, ja, weil das okay. ja total, also es ist ja total Panne gewesen. Es ist ja auch total Panne, dass wir immer so nach diesen gesetzlichen Normen uns verhalten in Ausnahmesituationen. Das ist völlig Banane. Ja. Aber es waren auch gute Sachen dabei, muss man sagen. Solche Sachen wie erhöhte Kosten durch Heizung, Strom, Wasser, Internet, die blieben ja auf der Strecke ein bisschen wurden die ja ähm, dann kompensiert, aber auch nicht zu 100 Prozent ne? und das ist auch das, was du vorhin meintest, da erwarten Studis teilweise heute noch auf ihre äh, Rückzahlung, die man dann beim BAföG-Amt einreichen konnte, das, die sind einfach vollkommen überlastet, ne? warum? Mhm. Weil das reine Bürokratie und Zettelwirtschaft ist, so, aber ich höre jetzt mal auf zu meckern, ich schiebe das jetzt mal beiseite, ich kriege ja schon lange kein BAföG mehr, ist ja auch gut so. Was gab es denn für die Unternehmer noch so Gutes?
1: Ja, da das, da das, muss ich ein, ein, ein Wort jetzt zitieren, da werden natürlich die Bazookas aufgefahren, sag ich mal, nicht? Genau. Wumms ist hier das Stichwort oder Doppelwumms und Bazookas und keine Ahnung was, ja super. Ähm. Das Kurzarbeitergeld wurde natürlich eingeführt und äh, ich meine, wo wir gerade äh, kritisiert haben, kann ich da an dieser Stelle auch gleich sagen... Äh Trotz Kurzarbeitergeld gab es natürlich das ein oder andere Unternehmen, was Rekorddividenden ausgeschüttet hat, <lacht> BMW. Ähm, aber wir wollen jetzt nicht sagen, um wen es hier geht. Ähm, um die Zahlungssicherheit von Unternehmen also zu stärken, wurden die Regelungen zur Zahlung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen geändert. Mhm. Steuervorauszahlung, konnten gesenkt werden, Steuern konnten zinslos gestundet werden, Vollstreckungsmaßnahmen wurden ausgesetzt, ähm, ja Kredite von der KfW-Bank wurden vereinfacht, Großbürgschaftsprogramme wurden ins Leben gerufen und natürlich gab es auch Soforthilfen für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige, die mit, hm, zu, ja. mit bis zu 50 hm. Milliarden Euro vom, genau. vom äh, Bund unterstützt wurden. In, in, in unserer heutigen Währung wissen wir ja, dass 50 Milliarden Euro ein halber Wumms
0: ist. Ein halber Wumms.
1: Ja, ja, ein, ein Wumms sind ja die 100 Milliarden für die, für die Bundeswehr. Dann kamen nochmal 200 Milliarden für irgendwas obendrauf. Das war der Doppelwumms. Nach der äh. Logik muss also die 50 Milliarden ein halber, halber Wumms. Wumms sein.
0: <lacht> Ja gut, aber noch mal ganz kurz zu den Solo-Selbstständigen, das war ja auch ein Witz, also die haben ja ewig und drei Tage auf ihre Kohle gewartet, aber komm, sei es drum. Gehen wir einfach zum nächsten und zum letzten Ziel über, mhm. was konnten denn international, was konnte so international in der Zusammenarbeit getan werden, um die Pandemie ganzheitlich bewältigen zu können?
1: Ja, also da äh, ging es natürlich auch mal wieder um Geld. Es wurden Finanzhilfen ähm, beschlossen, im Umfang, nee, bevor ich die Zahl sag, in sage ich das in unserer neuen Währung, es gab ein Fünffach-Wumms. Das muss man sagen. Also 500 Milliarden Euro Finanzhilfen wurden beschlossen, mit denen dann Mitgliedstaaten unterstützt werden oder unterstützt wurden, die wirtschaftlich besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen wurden. Die EU und die NATO im Übrigen auch, haben sich auf zahlreiche gemeinsame Schritte auch geeinigt bei der Bekämpfung der Pandemie. Und last but not least hat Deutschland seit dem Ausbruch der Covid-Pandemie schwerkranke Patientinnen und Patienten aus anderen EU-Staaten zur Behandlung
0: aufgenommen. Ja, ich erinnere mich da noch an Bergamo beispielsweise. Die sind ja aus ja. allen Nähten geplatzt, was Särge und Tote anging und schwerkranke Patientinnen, die wurden ja auch teilweise nach Österreich und Bayern und äh, bis, in, bis nach Mitteldeutschland verlegt. Also das war ja schon heftig. Aber wie ihr seht, wurde einiges getan. Ein bunter Blumenstrauß voll Maßnahmen, die natürlich jede Menge Auswirkungen auch und Folgen auf unsere psychische Gesundheit hatten.
1: Logisch, das bleibt natürlich auch nicht aus, wenn sozusagen auf der ganzen Welt einmal kurz so die Stopptaste
0: gedrückt wird. Na, einmal kurz Shutdown, tschüss. Mhm. So, aber bevor ihr jetzt gedanklich in den Shutdown geht, ballern wir euch einmal mit unserer Musik zu, damit wir uns frisch im zweiten Teil mit voller Aufmerksamkeit auf die menschliche Psyche konzentrieren können. Mhm. Wir sind wieder zurück mit der Late Machado Playlist. Das ist unsere Musik, Playlist. Musik, Musik von uns für euch, die ihr natürlich auf Spotify findet. Wenn ihr die Suchfunktion direkt benutzt, gebt gerne Late-Mitscheidung mit Ä am Anfang ein, dann findet ihr direkt zu unserer Playlist Alternativ und das ist auch der viel bessere Lösungsvorschlag. Könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, dort gerne auf den Folgen-Button klicken und wir sind hier nicht bei YouTube, schade, nicht Teil. die Glocke aktivieren, <lacht> wenn es die geben würde, wäre natürlich noch nicer, aber ihr findet im Highlights-Ordner, wichtige Links und Playlist oben links, den Weg oh. zur Playlist. Aber abgesehen davon können
1: unsere Brainies gerne die Glocke aktivieren. Immer aktiviert eure Glocke, Leute,
0: das kann nicht schaden. <lacht> Erstmal die, die Glocke läuten lassen.
1: Ja. <lacht> wenn ich mal, wenn ich mal schön mal meine Glocke aktivieren, du. <lacht> hey,
0: ja, aber gut, ich aktiviere jetzt mal deine Glocke, deine musikalische Glocke, dann kannst du ja ein oh, bisschen ja. Was setzt du denn auf die late mitch playlist Tobi? Ja, ähm, passend so ein
1: kleines bisschen zum Thema, nicht konkret Covid, aber Pandemiesituation und es hat sich alles verändert, Sachen sind schwieriger geworden und psychische Erkrankungen und so, passend sowohl der Bandname als auch der Liedtitel irgendwie schon ganz gut dazu, nämlich von der Band Paradise Lost, das Lied
0: Soul Courageous. Ja, passt, passt wirklich ganz gut. Ich setze heute von Circa Waves den Song Do You Wanna Talk. Auf unsere Late Shadow playlist wie gesagt, gerne vorbeischauen und damit sind wir wieder zurück im zweiten Teil und beschäftigen uns ja jetzt, Weg wie wir vorhin game. schon angekündigt haben, mit den Folgen und Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit durch die Covid-19-Pandemie, aber auch durch die Maßnahmen, die Schutzmaßnahmen, die eingesetzt wurden. Ja, wir fragen uns also quasi, geht's uns noch gut? Oder haben wir nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ja, wir haben, glaube ich, nicht mehr alle Tassen im Schrank. So vermutet man zumindest. Äh, äh, die Antwort ist aber auch ein bisschen komplizierter. Man kennt das ja. So ganz eindeutig ist das nicht. Es ist halt vielschichtig. So zeigt zumindest das ein ja. Rapid Review des RKIs aus dem November 2021. Ist. Ja, ähm, das individuelle Erleben. Von Unsicherheiten und Ängsten gegenüber diesem Infektionsgeschehen, der Wegfall von Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit, also soziale Aktivitäten, Freizeitaktivitäten, Zugang aber auch zu Versorgungsangeboten, Belastungen durch Infektionsschutzmaßnahmen, der Verlust von Angehörigen sowie auch unmittelbare körperliche, neurologische und psychische Symptome einer Covid-19-Infektion können negative Folgen für die psychische Gesundheit haben. Und auch längerfristige Konsequenzen, die wir in diesem Review uns nicht näher anschauen können, weil es einfach noch keine Längsschnittstudien gibt, werden vermutlich kommen. Das ist es zumindest abschätzbar. Ja, und wenn ich da an
1: der Stelle noch äh, ergänzen darf, wir dürfen natürlich auch, äh, nicht vergessen Risikofaktoren, die bereits vor der Pandemie auch äh, bestanden, wie zum Beispiel häusliche Gewalt oder äh, Einsamkeit, die natürlich durch die Kontaktbeschränkungen und Schließungen von allem Möglichen nochmal äh, verstärkt wurden. Und äh, genauso wie häusliche Gewalt, da gibt es auch schon erste Anzeichen, dass das zugenommen mhm. hat. Und auch diese ja. Sachen dürfen wir natürlich nicht aus den Augen verlieren.
0: Guter Punkt. Ähm, die Kriminal Statistik beispielsweise, die ja jedes Jahr rausgebracht wird, hat das auch gezeigt. Es gab ja vermehrt Anzeigen wegen häuslicher Gewalt, unter anderem das mal als kleine Randnotiz. Wichtig und richtig ist das vor allen Dingen aber auch, weil erwartbar war, dass mit längerer Dauer, bzw. auch mit längerer Pandemiezeit einfach eine Chronifizierung von diesen Belastungen entsteht und dadurch natürlich in der Folge eine erfolgreiche bewährte Bewältigung immer immer schwieriger wird und da stehen wir jetzt gerade und fragen uns natürlich, was können wir machen, aber jetzt tauche ich ja schon wieder in so ein Schwarzmeer eigentlich an negativen News ein, fangen wir doch vielleicht erstmal mit etwas Positiverem an, vorschlagen. Dann mal los. Womit startest du? Wir starten mit dem sogenannten Indikatoren positiver psychischer Gesundheit, die das Review wiedergibt. Hierzu ein kleiner Hinweis für euch, Brandys. Wir schauen uns in den folgenden Aufzeichnungen die Zunahmen von gemessenen Merkmalen an. Das heißt, dass hier eine kleine Verzerrung auch stattfindet, da wir ein wenig Cherry Picking betreiben wir gucken uns natürlich bestimmte Merkmale nur an und nicht die komplette Studie, weil das würde den Rahmen dieses Podcasts mhm. einfach sprengen. Ja, für die ersten Pandemiemonate wurden auf Basis von Studien mit zufällig gezogener Stichprobe bis Juli 2020 gegenüber den Vorjahren, also vor 2020, eine stabile Lebenszufriedenheit sowie ein stabiles Wohlbefinden in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland Berichtet. Das klingt doch jetzt erstmal ganz gut. Ja, so weit, so schön. Aber eine spätere Erhebung zeigte dann für Januar und Februar 2020. 21. Eine ja eine reduzierte Lebenszufriedenheit sowie auch ein leicht verringertes Wohlbefinden. Interessant ist hier auch, wenn man das auf Berufsgruppen bzw. aufs Einkommen aufsplittet, kommen da ganz vielfältige Ergebnisse raus. Denn die Lebenszufriedenheit nahm bei Personen mit niedrigem Einkommen oder niedriger Bildung zu. Jedoch bei Selbstständigen sowie Personen mit hoher Bildung bzw. hohem Einkommen und insbesondere auch bei Frauen im weiteren Pandemieverlauf immer weiter ab. Das lässt sich aber auch ganz gut erklären, würde ich mal sagen. Ne, Solo-Selbstständige, wir haben vorhin über die Maßnahmen gesprochen, die mussten ja auch unterstützt werden, wenn man ewig und drei Jahre auf seine Rückzahlung wartet, die äh, kleinsten und mittelständischen Unternehmen den, Back, äh, den Bach runtergehen ist eine psychische Belastung bzw. eine Abnahme der Lebenszufriedenheit erwartbar. Crazy ist aber auch, dass das Wohlbefinden bei Alleinlebenden zunahm. Bei Paaren ohne Kinder und Alleinerziehenden war es unverändert und bei Paaren mit Kindern reduzierte sich das Wohlbefinden eindeutig. viel erstmal zu den Indikatoren. Okay, die für Kinder sind also schuld. Die Kinder sind <lacht> schuld, ganz genau. Soviel erstmal zu den Indikatoren für eine Psy positive psychische Gesundheit.
1: Die, ja, und das muss man sagen, leider überhaupt gar nicht so, wie soll ich sagen, so positiv aufgefallen sind. Das zeigt mal wieder, dass in den Nachrichten halt mehr über negative Dinge berichtet wird als über positive. Äh, ja, auch ein Grund, warum wir zum Jahreswechsel in den monatsrückblick unsere Good-News-Ecke jetzt ein bisschen erweitert haben. Also, genau. gute Nachrichten, die euch ein bisschen besser draufbringen, gibt es nur bei Fuck My Brain. Ende der kurzen Werbung zwischendurch. Ähm, <lacht> mit was machen wir jetzt weiter?
0: Wir gehen jetzt eine Schmerzstufe tiefer ins Thema rein und beleuchten die Indikatoren für psychische Belastungen. Wir sind hier nicht bei psychischen Störungen, wir sind hier bei Belastungen, wohlgemerkt. Da muss man nochmal differenzieren. Und hierbei lag der Fokus dieses Reviews vom RKI ganz eindeutig auf depressiven Symptomatiken und auch Angstsymptomatiken. Denn die sind in der Prävalenz, also im Aufkommen innerhalb der Gesellschaft über ein Jahr gemessen. In der Regel schon jetzt immer sehr hoch gewesen, auch vor einer Pandemie. Deswegen war es auch gar nicht so abwegig, dass mal das eher gemessen wurde während der Pandemie. Zumindest, wenn alles dicht ist, isoliert man sich, dann wird man depressiv ebenso infektionsgeschehen. Pandemie, man kennt es nicht, dass da Angstsymptome eher wahrscheinlicher sind als ein erhöhtes Auftreten von Schizophrenie. ist, glaube ich, logisch. Hm. So, aber back to the topic. Hier stellte das RKI fest, dass Personen über 65 Jahre für April 2020, also da war die Pandemie im ersten Viertel, sage ich mal, oder im ersten Quartal durch, keine Veränderung im psychopathologischen Symptombereich gegenüber 2018 aufwies. Was heißt das konkret übersetzt auf Deutsch? Das heißt es waren keine veränderungen da im subjektiven belastungsempfinden. dahingegen stieg in der gruppe von eltern minderjähriger kinder, also die die in die grundschule gingen, die die in die kita gingen, aber auch erst in die weiterführende schule und nicht zum abi, da stieg in der gruppe sowohl für die depressive als auch für die angstsymptomatik, die symptomatischen also die symptome einfach leicht an als in einem vergleichszeitraum von 2010 aus betrachtet und das konnte man auch noch mal in einer Längsschnittstudie also über einen längeren Zeitraum hinweg untersucht verdeutlichen denn im Mai 2020 waren die Anteile derjenigen mit aktueller depressiver Symptomatik oder auch einer generalisierten Angststörung also man hat vor allem quasi Angst höher als zwei bis sieben Jahre zuvor in einer Ausgangsstichprobe gemessen, also in einer kleinen Gruppe, die untersucht wurde. Längsschnittlich, also wieder auf lange Zeit gesehen, nahm aber die Symptomatik bei Personen im Altersbereich zwischen 18 und 60 zu, aber nicht bei den Älteren. Ich finde das auch sehr logisch, denn diese Menschen sind ja sozial eher mehr unterwegs. Das ist das eine und zum anderen sind die auch eher im wirtschaftlichen Kontext eingebettet als in der Rente. Ich glaube, in der Rente wird man ein bisschen ruhiger auch mit dem Alter. ne? Ist normaler. Und da sagen jetzt die Forschenden, die das äh, evaluiert haben, auch dieser intraindividuelle Anstieg, also dieser Anstieg zwischen diesen in diesen Personen selber, zeigt sich am deutlichsten in der jüngsten Altersgruppe, nämlich bei den 20- bis 39-Jährigen, die sowohl in Regionen mit hohen Infektionsgeschehen und bei Personen mit einer Testung auf Covid-19 viel höher ausging. Äh, also die waren wesentlich depressiver und ängstlicher. Warum? Wahrscheinlich, weil sie auch einfach Angst verspürt haben in der Zeit, wenn da eine Gefahr um uns herum ist. Ich glaube, dass da alle Alarmglocken ein bisschen mehr schrillen im Kopf. Ist auch normal, oder? Da sind wir also wieder beim Glocke aktivieren. Ähm,
1: ja, wenn ich <lacht> wenn ich ehrlich bin, habe ich das schon so ein wenig vermutet. Du hast es eben schon so ein bisschen angedeutet. Ältere Menschen als Beispiel sind ja wesentlich weniger ähm, in das, sagen wir mal, öffentliche, soziale Leben irgendwie mm. mit, mit einbezogen. Also äh, die sozialen Dinge, die passieren, finden halt öfter zu Hause statt. Man ist jetzt nicht unbedingt, äh, um es plakativ zu sagen, jedes Wochenende auf der Piste unterwegs, ja da, ab einem genau. bestimmten Alter. Ausnahmen bestätigen sicher nicht die Regel. <lacht> 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 <Demens> <Ja. lacht>
0: Herbert 85 vermisst seinen Elbschlosskeller. So, zum Beispiel.
1: Ähm, und darüber hinaus sind auch, wie soll ich das jetzt mal in einen schönen Begriff packen, mh,
0: generationale Resilienzfaktoren sind auch ein wichtiger mhm. Punkt. Genau, ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ältere Menschen in unserer Gesellschaft, so vermute ich das jetzt mal pauschal auch mehr in das Gesundheits- und Pflegesystem eingebettet sind, die fühlen sich ja quasi so ein bisschen mehr, ich sag mal, in Lohn und Brot, gut behütet vom Hausarzt, ne, von der Pflegekraft, die manchmal vorbeischaut, der Pflegedienst und so weiter und so fort. Man hat halt einfach so ein kleines ja, man hat einfach ein kleines, einen kleinen Vorsprung im Sicherheitsgefühl mehr, als es jetzt bei den Menschen, äh, ja, die jünger sind, ist.
1: Jedenfalls vermuten wir das jetzt mal einfach so. Das ne? ist wir wir rein sind ja selber nicht in der Situation, können es nicht beurteilen, aber wäre, wäre ja möglich.
0: Ganz genau so ist es. Aber zurück zu den Befunden. Die Häufigkeit einer depressiven Symptomatik wurde in mehreren Studien im Zeitraum von März bis Juni 2020 zwischen 14 und über 35 Prozent der Teilnehmenden berichtet und übereinstimmt, gab es auch einen starken Anstieg in der Bevölkerung, beziehungsweise da gibt es halt auch Hinweise darauf, dass es das gab. Zumindest wurde das so interpretiert. Und dieses Niveau einer depressiven Symptomatik wurde als bis Ende 2020 stabil erhöht beschrieben. Danach fiel es wieder ab. Aber genauso wurde ein Anstieg wieder im November 2020 äh, beobachtet. Und das ist auch gar nicht so Dämlich, weil wir hatten auch das Sommerplateau im Jahr 2020. Wir wissen, dass zum Anfang und bis zum Frühjahr die Zahlen stiegen, ähm, für Covid-19 Infektionen. Und dann kam das Sommerplateau und dann hatten wir Inzidenzfaktoren oder Inzidenzanzahlen, die pff, unter einem Prozentbereich, glaube ich, waren. Und also ich erinnere mich beispielsweise noch an so eine Inzidenz von drei. Du wahrscheinlich auch am Anfang, Tobi, da hat man ja gesagt, drei, das ist das ist massiv hoch und dann hatten ja, also, wir irgendwie im Sommer eine Inzidenz von 0, schlachmicht und jetzt dann im November war dann ja, die Inzidenz Anfang, bei 50. So.
1: Ich wollte hm. aber auch das, am Anfang wurde ja auch diskutiert, ja 50 oder 100, wo soll da die Grenze sein, dass wir wirklich einen Lockdown brauchen? Ja, ja und, und nachher
0: hatten wir Inzidenzen von 1000 oder so. Das war, also ich glaube in, in hier in Hamburg allein hatten wir nicht Inzidenzen von 3000 oder oder 5000 oder so?
1: Ja, das kann auch Das war doch,
0: sein. also das war doch ein utopischer Fail eigentlich, aber ist egal. Ein vergleichbarer, starker Anstieg wurde zu Pandemiebeginn für die Symptomatik der generalisierten Angststörung mit einer relativen Häufigkeit von 15 bis 20 Prozent der Teilnehmenden beschrieben. Unmittelbar danach fiel die Symptomatik zwar wieder leicht ab, blieb jedoch im weiteren Pandemieverlauf bis Ende Juli 2020 beziehungsweise im zweiten Lockdown bis November 2020 auf einem erhöhten Niveau. Warum? Das ist auch ganz normal. Neurobiologisch kann man das erklären, dass unsere Amygdala nicht mal eben nach einem so kurzen Schock, dann sagt er, oh, ist also alle wieder gut, ne? spontan Remission, sondern wir bleiben einfach in einem ähm, Übererregungszustand. Das ist ein Schutzmechanismus unseres Körpers. Ich würde das jetzt völlig normal betiteln. Die Werte wurden als bis zu achtfach erhöht im Anteil gegenüber 2013, ähm, da wurden sie bis zu zwei- beziehungsweise zehnfach erhöht bei einer generalisierten Angststörung. Ich habe das falsch vorgelesen, es tut mir leid. Also die Werte zeigen einfach, dass es einen sehr hohen Anstieg gab. 2013 war der achtmal so hoch und ähm, danach, also jetzt in diesem Vergleichszeitraum, zwei- bis zehnfach so äh, erhöht als gegenüber einer Referenzstichprobe von 2008. Die haben sich da unterschiedliche Stichproben halt rausgepickt. Das, was man sagen kann, ist, dass es ganz schön hoch ausgefallen ist mit der generalisierten Angststörung. Es war einfach vielfach erhöht. Ganz einfach. Ähm, ebenso konnten auch Symptome für Panikstörungen identifiziert werden, genauso wie für Zwangsstörungen. Da ist die Prävalenz auch ein bisschen in die Höhe geschossen, ähm, wenn man sich das in einem Vergleichszeitraum von 2013 beziehungsweise 2012 anschaut. So sieht das erstmal mit den ganzen Zahlen aus, die hier rumjongliert haben.
1: Hat sich denn dadurch auch ein Anstieg in den Versorgungssystemen äh, abgebildet?
0: Ja, tatsächlich kann man das so eindeutig sagen. Das Review oder in dem Review wird geschrieben, in der ambulanten Versorgung psychischer Störung wurde ein Anstieg Hausärztlicher Erstdiagnosen von Angststörungen im Zeitraum von März bis Juni 2020 berichtet, der vermehrten, ähm, der, welche vermehrt bei Personen im Alter über 30 auftreten taten, sowie mit Diagnosen von Asthma oder COPD. Warum? Ja, klar. Ja. Also
1: die bilden ja auch eine Risikogruppe. Logisch, dass die wesentlich verängstigter sind.
0: Eben. Falls ihr euch jetzt fragt, warum äh, labert Noah hier was von hausärztlicher Erstdiagnose? In unserem deutschen Gesundheitssystem ist es so angelegt, dass euer Hausarzt für die erstpsychologische Versorgung zuständig ist. In der Regel ist das so, dass ihr dann dahin geht, die nicht so ganz viel Plan haben, eine Anpassungsstörung diagnostizieren. Wenn ihr einen ganz fitten Hausarzt habt, dann ist es vielleicht auch manchmal so, dass er sich ein bisschen eher mit eurem Gemütszustand beschäftigt und euch dann weiterverweist, aber in der Regel kriegt man erstmal Antidepressiva verschrieben. Schön. So sind zumindest meine Erfahrungen und das, was ich auch in der Literatur viel lese. Wie dem auch sei, ja, bei den Personen, die du ansprichst, Tobi, klar, Risikogruppe, vulnerable Gruppen, warum sollten die sich keine Sorgen machen? Ist doch klar, dass die dann eher mit Angstsymptomatiken um die Ecke laufen und sich total barrikadieren zu Hause. Ja. Mhm. Ja, aber wie dem auch sei, das ist alles völlig verständlich, dass die wesentlich verängstlicher sind, aber nicht nur bei den negativen psychischen Gesundheitsmerkmalen war ein Anstieg zu verzeichnen, auch die Inanspruchnahme des Krisendienstes Telefonseelsorge hatte Ende März 2020 einen Anstieg verzweifelt, verzweifelt verzeichnet, welcher aber auch in den folgenden Wochen wieder rückläufig war. Die Leute hatten besondere Beratungsthemen, ist auch klar, waren ja auch belastende Zeiten, Gesundheit, hm. Beziehungen, Gewalt. Das waren eigentlich so die äh, Big Topics, die da besprochen wurden beim, bei der Telefonseelsorge und was halt da auch nochmal auffiel, bei Bundesländern mit sehr strikten Maßnahmen ähm, und wo auch der Infektions, wo mehr Infektion war, da fiel natürlich auch die Nachfrage wesentlich höher aus. Das ist ja schon mal interessant. So ist das, genau. Weißt du, was aber noch interessant ist? Ja, was denn? Und da kommen wir jetzt mal ein bisschen auf die Seite der Krankenkassen. Es gibt nämlich äh, schöne Aufzeichnungen von den einzelnen Krankenkassen, die sich die Entwicklung der Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Störungen anschaut. Wir schauen uns hier natürlich die AU an, die schöne, den, den schönen gelben Schein, der ausgestellt wird. Den kennen wir alle, ne? ein bisschen Holidays.
1: <lacht>
0: Und je nach Krankenkasse ist das tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Rückgang des Krankenstandes beobachtet, nämlich die Barmer und die BKK in den ersten Monaten der Pandemie. Die DAK und die AOK fanden auch eine Abnahme der AU-Fälle im Jahr 2020 und einen Anstieg registrierte dahin die KKH bei den AU-Fällen im ersten Halbjahr 2020 und auch die TK bei AU-Tagen im Jahre 2020. Auch Aru, bei der BKK, BK, BKK ja, also man kann sagen, die eine, <lacht> ich kürze das mal Mfg, ganz kurz ab. Mit
1: freundlichen Grüßen. Achso.
0: Ich, ich kürze das mal ganz kurz ab. Die eine Hälfte berichtet, ey, bei uns waren nicht so viele krank. Die anderen sagen, ey, bei uns waren viele krank. Die Techniker ist eigentlich die relativ größte Krankenkasse, die in Deutschland vertreten ist. Und dass da viele AU-Tage sind, das spricht eigentlich schon dafür, dass da auch ordentlich was los war in der Gesellschaft. Ebenso bei der DAK, die sind auch relativ breit ähm, im Versicherungsspektrum angesiedelt. Genau. Und die äh, DAK hat nämlich auch berichtet, dass im Jahr 2020 eine Verschiebung im Spektrum der begründeten AU-Diagnosen gegeben war. Und da gab es einfach mehr Angststörungen, es gab mehr Anpassungsstörungen als Reaktion auf schwere Belastungen. Das ist zumindest das, was ähm, gezeigt wurde und ich glaube auch im Bereich der Pflegenden, ich konnte jetzt leider nichts dazu finden, aber da war ja auch ein erhöhter Krankenstand zu, zu verzeichnen, nicht nur aufgrund gesundheitlicher Problematiken, sondern auch, weil die schlicht und einfach kurz vorm Burnout standen.
1: Ja, das alles spricht ja natürlich nochmals dafür, dass die Pandemie und ihre Maßnahmen etwas mit uns gemacht hat.
0: Ganz genau, so ist es nämlich. Und vielleicht sollten wir jetzt auch nochmal was mit euch machen, weil leider musste ich jetzt ein bisschen mit Zahlen rumjonglieren. Das ist immer sehr hm. trocken, das tut hm. mir sehr leid, aber ich kann es auch einfach in einem Podcast nicht besser äh, rüberbringen. Ich habe hier leider keine Flipcharts, die ich rumschmeißen kann oder irgendwelche PowerPoint-Slides, die ich euch jetzt zeigen kann. Dafür müssten wir video Video-Podcast machen. Hm. Nichtsdestotrotz denke ich, es ist Zeit, um eurem Gehirn eine kurze Pause zu bieten und das machen wir natürlich wieder mit unserer Late Machado-Playlist. Wie versprochen sind wir wieder zurück mit unserer Late Machado-Playlist und ich mach's kurz und knackig, Tobi, was setzt du auf die Playlist?
1: Ja, äh, auch wieder, wir haben mit psychischen Erkrankungen jetzt sozusagen den zweiten Teil abgeschlossen und von daher setze ich von der Band Puddle of Mud den Song Psycho auf die Playlist.
0: Sweet, the Psycho. Ja, ich setze heute von dem Künstler oder von der Künstlerin von der Band, Daughter, so heißt sie, den Song Be On Your Way auf die Late Machado Playlist. Und dann, dann, damit
1: würde ich ja mal sagen, wir sind on our way in den letzten Teil, ja, um an der Beat genau.
0: anzuknüpfen. Ja, genau. Wir sliden nämlich in den letzten Teil unserer Show.
1: Und jetzt geht's, das wurde ja am Anfang schon angekündigt, um die Kinder und Kinder. Jugendlichen,
0: nicht wahr? Safe, ganz genau so ist es nämlich. Genau, die Corona-Pandemie traf ja gerade junge Menschen sehr hart. Über Monate fehlten da Struktur und auch der Kontakt zu Gleichaltrigen.
1: Ja, das stimmt. Die Corona-Pandemie, die war für Kinder und Jugendliche eine absolute Ausnahmezeit,
0: die nicht bei wenigen Spuren hinterlassen hat. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, dass wir darüber sprechen, was die Pandemie und die Schutzmaßnahmen für Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen mhm. haben oder hatten oder auch haben werden, ne, weil das sind ja vergangene Gegenwarts- und auch Zukunftsthemen, I meine, erst vor allen Dingen die Angst, sich oder andere anzustecken. Das hat schon was mit den Kindern gemacht damals. Dann machten ja auch die Schulen zu. Das heißt, der gewohnte Alltag brach weg. Sport war fast nicht möglich. Kinder rennen einfach sau viel rum und du kannst die nicht auf 50 Quadratmeter von A nach B in einer Großstadt nur laufen lassen. Das funktioniert einfach nicht. Monatelang gab es da halt auch keinen Kontakt mehr mit Gleichaltrigen. Und stattdessen die Probleme in der Familie bis hin zu häuslicher Gewalt, das, was wir auch schon am Anfang und in der Mitte des Podcasts berichtet haben, das hat alles, was mit den Kindern und Jugendlichen im Kopf gemacht. Und das zeigen auch die ersten Studien zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen. Die hatten nämlich alleine schon teils alarmierende Befunde.
1: Und äh, von welchen Studien sprichst du da ganz konkret?
0: Ganz konkret spreche ich da vor allen Dingen von Studien, welche sich auf sowohl internationaler als auch nationaler Ebene abspielen. Und wenn wir jetzt mal mit der internationalen Ebene anfangen, dann ist das halt die COVID-Studie, die sehr interessant ist und da Auswirkungen untersucht.
1: Da frage ich doch mal ganz doof, was
0: passiert denn in dieser Studie? Also zunächst mal, wie heißt diese Studie überhaupt korrekt, weil das ist ja immer ein Akronym, was dahinter steckt. Die COVID-Studie heißt aufgeschlüsselt Collaborative Outcome Study on Health and Functioning During Infection Times Studie. Ja, so leicht zu merken. Ganz genau. Also es handelt sich um eine kollaborative Studie von mehreren Ländern, die sich auf das, auf die Gesundheit und auch auf die Funktion quasi der Gesundheit während der Infektionszeit bzw. des Infektionsgeschehens verständigt, das untersucht, das evaluiert und so weiter und so fort. Und das ist, um es mal ganz kurz runterzubrechen, eine große internationale Umfrage an der sehr viele Menschen teilnehmen. Es sind insgesamt 126 Länder und ich glaube über 185.000 Menschen, die da mitwirken. Am Projekt arbeiten auch ungefähr 200 WissenschaftlerInnen und werten das aus und die kommen aus über 35 Ländern. Das ist schon mal eine krasse ja. Zahl. Das, das ist schon wirklich heft. Das ist eine wirklich riesig große, riesig große, riesig große, angelegte Studie. So, aber frag also die Frage ist ja, was steckt dahinter? Ziel ist, auf der einen Seite Faktoren zu identifizieren, die bei der Pandemie mitgewirkt haben und einen direkten Einfluss auf das körperliche und psychische Wohlbefinden erzeugt haben. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich aus diesen Indikatoren oder diesen Merkmalen, die man identifiziert, Risiko- und Schutzfaktoren auch zu identifizieren, die für Präventions- und Interventionsprogramme genutzt werden können, um sowohl jetzt Auswirkungen der Covid-19-Pandemie ein wenig regulieren und auch hemmen zu können, wie aber auch für zukünftige Pandemien. Das ist so der Punkt von der Covid-Studie.
1: Und was wurde da jetzt herausgefunden in Bezug auf Kinder und Jugendliche?
0: Also in den ersten Ergebnissen der Covid-Studie wurde gezeigt, dass sich bei Kindern und Jugendlichen in der ersten Untersuchungsphase, es gibt da mehrere Wellen quasi, in denen untersucht wird, Infektionswellen, <lacht> ähm, da haben sich auf jeden Fall Gefühle von Frustration, von Leere Langeweile aber auch, Ärger aber auch solche ähm, klinischen Marker wie Depressivität und Ängstlichkeit verdoppelt. In der nächsten Phase war das tatsächlich dann noch gravierender.
1: Ja, das ist natürlich schrecklich auf der einen Seite gleichzeitig, aber auch nicht verwunderlich, weil wir alle, ich meine im Prinzip, wir haben das ja selber auch mal durchgemacht, mhm. äh, alle von uns auf jeden Fall, so die meisten Brainies da draußen, äh, kennen nämlich ja so diese typischen Jugendkrisen, Identitätssuche, wie auch immer man das bezeichnen möchte, auf jeden Fall so diese Zeit rund um die Pubertät, wo unheimlich viel auch in Bewegung ist ähm, und wo man sich ja, wo man ganz viel auch erleben und Austausch mit anderen Menschen, mit äh, Menschen aus der Peer Group halt braucht. Und wenn das alles natürlich wegfällt, vor allen Dingen in dieser kritischen Phase, dann erhöht sich natürlich das äh, Empfinden für Stress auch.
0: Ja, ganz klar. Also ich meine, ich würde mich halt auch nicht anders fühlen, wenn das mal eben so wegbricht. Das ist einfach ein Sicherheitsfaktor. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen und vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, die brauchen das, um Normen und Werte ausbilden zu können, um sich in der Gruppe auch einen Status erarbeiten zu können und sich daran zu identifizieren oder einfach auch in Austausch zu gehen mit Gleichaltrigen. Wenn das wegfällt, dann ist natürlich Polen in Not, ehrlicherweise. Aber Machen wir mal weiter auf der internationalen, äh, auf der nationalen Ebene. Die internationale Ebene haben wir ja gerade abgesprochen, abgehandelt. So, mhm. besser gesagt, lass uns doch mal direkt in Hamburg bleiben, wo wir beide jetzt hier ja, auch sitzen. Natürlich gerne. Hin für Schlagzeilen sorgte natürlich ähm, die copsi studie die an äh, am UKE, am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ähm, durchgeführt wurde. Und während, was denn, warum lachst du? Ja,
1: ich, ich muss jetzt gerade lachen, weil jetzt, jetzt habe ich es, Copsi, ja, da kam sie ja wieder Bezeichnung, Copsi könnte auch schön der Name von einem Covid-Maskottchen
0: oder so sein. Copsi, ja, ist so, das ist lustig, wow. Tobi und ich waren vor Aufnahmebeginn nämlich darüber am Scherzen, dass Copsi der Name eines Maskottchens sein könnte und ich meinte nur, es könnte auch Koksi heißen. <lacht> Gut, aber wie dem auch sei, während der beiden Lockdowns wurden über 1000 Kinder und Jugendliche nach ihrer seelischen Gesundheit befragt. Und ähm, man muss ehrlicherweise sagen, damals wurde ja schon viel darüber berichtet. Jetzt ist es natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es gab alarmierende Ergebnisse. Also 30 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen zeigten ja psychische Auffälligkeiten. Hierzu muss man aber auch nochmal erwähnen, dass auch vor der Pandemie bereits 18 Prozent von diesen 30 der Kinder und Jugendlichen betroffen waren und Probleme aufwiesen. Ich meine, man muss auch ehrlicherweise sagen, unserer Kindern und unserer Jugend geht es jetzt nicht so gut in Deutschland, auch wenn das immer so gut scheint. Ne? Aber sei ähm, das haben wir dahingestellt. Ebenso muss man noch dazu sagen, dass diese Zahlen auf Auswertung von Selbstauskünften basieren und nicht auf belastbaren Diagnosen. Also es ist nicht valide, dass beispielsweise so und so viele Angststörungen diagnostiziert wurden, sondern was gemessen wurde, waren halt Merkmale Ängstlichkeit. Es wurde abgefragt, wie ängstlich fühlst du dich oder wie depressiv fühlst du dich, wie isoliert fühlst du dich. Und dementsprechend konnte man Tendenzen abbilden. Ne?
1: Ja, das ist also... Das sind ja wichtige Indikatoren. Wir dürfen immer nicht vergessen, dass bei, wenn wir über psychische Erkrankungen in welcher Form auch immer reden, äh, auch die Diagnostik ähm, immer nur, also, oder in den meisten Fällen nur mit den Aussagen der Patienten arbeitet, weil mhm. ich psychische Erkrankungen halt leider mit einem Fieberthermometer oder
0: ähnlichem nicht messen kann. Das ist halt das Ding. Ne? Äh, außer man schaut jetzt irgendwie bei jedem Patienten mit, per äh, FMRT-Scan einmal ins Gehirn rein. Das wäre aber viel zu teuer. Also Diagnosen, muss man auch ehrlicherweise sagen, sind halt Hilfskonstrukte, um letztendlich gewisse ähm, Klassifikationsnummern aus dem ICD-11 jetzt gerade aktuell äh, herausfiltern zu können, um das dann bei der Krankenkasse abzugeben. Also es sind eigentlich Abrechnungskennziffern, nichts anderes. Hm. So, aber Lassen wir das mal hinter uns. Ähm, es heißt ja auch, dass die befragten Menschen belastende Themen haben und dadurch vielleicht weniger belastbar sind oder auch Aufmerksamkeits- und Verhaltensthemen haben. Das muss man sich vor Augen führen. Was ist das dann letztendlich im Outcome? Da zeigen sich ja Belastungen und auch teils Themen, die in Richtung Unsicherheiten gehen, in, in die Richtung Ängste, vielleicht aber auch sogar in die ganz schlimme Richtung Angststörung. Und dass sich da auf kurz oder lang aus diesen sehr belasteten psychischen Themen äh, eine Krankheit ergeben kann, ich glaube, das ist jetzt nicht so salopp, das ist eigentlich so ziemlich, das ist logisch, dass das passiert, wenn das halt äh, lange im Fokus des Menschen ist. Und... Vielleicht ergänzend hierzu, da liefert auch ein Kinder- und Jugendreport der DAK-Krankenkasse Zahlen über tatsächliche Erkrankungen. Dieser Report wertet nämlich die Neuerkrankung von Minderjährigen Versicherten wegen psychischer Probleme auf. Was man hier feststellt, zunächst fällt auf, dass körperliche und psychische Erkrankungen zwischen 2019 und 2021 zurückgegangen sind, auch weil Jugendliche aus verschiedenen Gründen seltener zum Arzt gegangen sind. Das ist das eine. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, die Ärzte und Ärztinnen waren zu dem Zeitpunkt auch ziemlich überlastet. Da hat man eher ältere Menschen hingeschickt als mhm. jüngere. Zwinker, Zwinker. Dagegen nahmen aber laut diesem Report bestimmte psychische Störungen während der Pandemie deutlich zu. Also wir reden hier über 54% mehr Essstörungen, 24% mehr Angststörungen, 23% mehr depressive Episoden. Und die wurden 2021 gegenüber 2019 im höheren Aufkommen diagnostiziert. Und diese Anstiege muss man auch noch mal dazu sagen, wenn man nach Geschlecht differenziert, die gab es ausschließlich bei weiblichen Teenagers. Für Jungen gingen die Neudiagnosen laut DAK-Report zurück. Ehrlicherweise aber auch da wieder. Es ist nur eine, ein bestimmter Teil an Teilnehmenden gegeben. Das ist einfach eine selektive Aussage, die da getätigt wird. Ne?
1: Bevor ich gleich kurz was ergänze, muss ich kurz anmerken, dass ich dir sehr dankbar bin, dass du äh, uns sprachlich versuchst, unserem Podcast eine neue Zielgruppe zu erschließen. Tatsächlich, nachdem du eben gesagt hast, ausschließlich bei weiblichen Teenagers.
0: <lacht> <lacht> ausschließlich bei weiblichen Teenagern. Ja, alles gut. Alles Teenagers, ich meine, das ist ja Teenagers. Wir sagen ja nur im Deutschen Teenagern. Ja, aber wenn man
1: in einer deutschen Sendung ist, dann kommt es komisch, wenn man sagt bei weiblichen Teenagers. Ja. Ähm, egal, ja egal. Kann man jetzt was streiten? Ist ja, sorry. egal. Ich musste dich halt einfach nur mal kurz in die Pfanne hauen. Ähm, also. Danke dafür. Kurz, Danke fürs Kommen. Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Danke. Diesen Service Danke. bekommen Sie nur bei mir. Sie ähm, ich muss noch kurz was ergänzen. Es ist nämlich wichtig zu hinterfragen, was mhm. dort eigentlich untersucht wird. Die äh, der die Statistik, so, Tobi, kommt wieder. Ja, ja, genau. Die Krankenkassendaten, die schauen nach Krankenhaus, nach Krankenhausaufenthalten oder nach Vorstellungen wegen einer bestimmten Diagnose. Aber es wird zum Beispiel nicht überprüft, ob die Diagnosen, die denn da gestellt werden, überhaupt stimmen. Nichtsdestotrotz mhm. bleiben das natürlich. Indikatoren für Belastungen.
0: Ja, ganz klar. Ich meine, ne, das sind hier auch wieder Erstdiagnosen, die gestellt werden. Das wird meistens differenzialdiagnostisch nochmal abgeklärt. Also, wenn ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mal zum Psychotherapeuten gehen solltet, dann wird eine Erstdiagnose gestellt und der sagt dann zum Beispiel auch, hallo. Gehen Sie nochmal zum Hausarzt, lassen Sie nochmal Blut abnehmen, machen Sie nochmal ein IKG, dies, das, Ananas, weil wir wissen natürlich auch, außer Forschung, dass psychische Erkrankungen auch etwas mit organischen Erkrankungen zu tun haben kann. Diabetes und Depression zum Beispiel spielt da eine ganz große Rolle. Herzrhythmusstörungen und Angststörungen aufgrund von Herzangst beispielsweise, das sind so Themen, die im Hintergrund da mitlaufen. Ähm, was sich aber dagegen Jetzt zum Thema Covid und Auswirkungen auf die psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen abzeichnet, ist auf jeden Fall, dass es eine Zunahme bei Essstörungen gab. Das haben ich ja gerade eben schon mal anhand des DAK-Reportes ganz klar äh, dargelegt. In Zahlen 54 Prozent mehr äh, Erstörungen, aber auch einzelne Kliniken haben das so berichtet. Betroffen sind besonders hier Mädchen ab 14 Jahren und außerdem auch Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien. Jetzt muss man sagen, dieser Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status der Familie und auch der psychischen Gesundheit, das gab es auch schon vor Corona. Das hat sich jetzt nicht verändert, aber ehrlicherweise hat Corona, das Problem natürlich noch mal bestärkt und befeuert. In der COPSI-Studie zum Beispiel ähm, war beispielsweise die Chance, psychische Auffälligkeiten zu entwickeln für Kinder und Jugendliche aus Risikofamilien zwei bis viermal so hoch. Das heißt, Kinder und Jugendliche, die es ohnehin schwerer haben, waren in der Krise auch noch mal höheren Belastungen ausgesetzt, wenn man das, das mal hat.
1: Kann ich, hat. Das kann ich mir total gut vorstellen. Und ähm, meistens werden ja die Kinder und Jugendlichen in Risikofamilien auch wenig unterstützt. Hm. Ähm, ja, sondern mehr irgendwie vor diversen Monitoren geparkt,
0: so ja, würde ich mal sagen. das sprichst du tatsächlich auch nochmal einen wichtigen Punkt an, der nämlich der gestiegene Medienkonsum, der ist nämlich erheblich gestiegen bei Kindern und Jugendlichen und sorgt sogar bei Fachleuten für ganz große Sorgen.
1: Ja, wenn ich mir unsere Medien so angucke, dann äh, sollte das auch Sorgen <lacht> behalten teilweise. <lacht> Ähm, das äh, Internet war in der Pandemie ebenfalls ein wichtiges Mittel, um mit äh, besonderen Situationen zurechtzukommen, um mit anderen Menschen letzten Endes in Verbindung zu bleiben, aber eben halt auch mit der Schule und der ganzen Welt und gerade den Aspekt Schule haben wir hm. schon was gesehen, hm. es wurde ja zumindest ja. versucht.
0: Ganz klares Ja. Und da hat die DAK auch wieder Zahlen, ähm, beziehungsweise jetzt nicht aus diesem Report, den ich vorhin äh, zitiert habe, sondern aus einer Studie stieg die Zeit, die Teenager mit digitalen, <lacht> mit digitalen Spielen verbrachten, um 60 Prozent an. Und danach ging die Nutzungszeit zwar wieder zurück blieb aber deutlich über dem Durchschnitt aus der Vor-Corona-Zeit. Man muss sich hier aber auch wieder vor Augen halten, 2019 hat die Gesundheits-, also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, die Computerspielstörung als Krankheit in das ICD-10-Klassifikationssystem aufgenommen. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 3% ungefähr der Jugendlichen in Deutschland schon vor Corona äh, betroffen waren. Laut dieser DAK-Studie stieg die Zahl der Gaming-Süchtigen zwischen 17, äh, 10 und 17 Jahren von 2,7 auf 4,1 Prozent. Und das ist ein das ist einfach ein Problem, weil es ist eine Suchterkrankung. Ne?
1: Fällt mir dabei gerade noch ein, wo wir gerade eben auch beim Thema Schule waren. Ähm, eine Belastung, die eigentlich erst nach den Lockdowns auf äh Lockdowns, genau, Lockdowns auftrat mhm. und deswegen in vielen Studien nicht berücksichtigt wurde, ist der gestiegene Leistungsdruck, seitdem die Schulen wieder geöffnet haben.
0: Ey, total, voll. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an so eine Flüchtlingsfamilie, wo zu Hause eher die Muttersprache ähm, geöffnet gedingstet wird gesprochen wird ne so die Mama ist ich mache jetzt mal ein stereotypes Bild auf leider Gottes ah, stimmt nicht, das ja Stereotyp. leider Gottes stimmt das ja zum Teil ähm, die Mama ist dann irgendwie Putzfrau so und der Vater der arbeitet in der Fabrik und dann haben die ihren Lohn und Brot, alles super, alles Tutti so und die Mutter ist dann irgendwie über den Tag zu Hause und geht dann nachmittags putzen so und die redet dann mit den Kindern einfach eher mehr, weiß ich nicht, Arabisch oder Türkisch oder weiß ich nicht was oder sei es ukrainisch jetzt aktuell, ne. Das heißt, kurzfristig ist das ja eine gute Sache, dass da zu Hause Kommunikation betrieben wird. Reden ist gesund. Ähm, langfristig muss man aber ehrlicherweise sagen, dass da eher eine Sprachbarriere aufge ähm entsteht, weil wenn es wieder in die Schule zurückgeht, dann kommen einfach massive Probleme wieder auf, mit der Muttersprache konfrontiert zu werden. Wir wissen ja alle, unser Gehirn lernt nur, wenn wir konstant etwas anwenden, natürlich auch mit Denkpausen, wichtig, aber wenn man etwas konstant gebraucht, dann wächst da auch das Netzwerk im Kopf. Wenn das nicht der Fall ist, dann schrumpft das und dann muss man das irgendwie, vor allen Dingen in der Schule, nachholen. Ich denke, du altes Beispiel, du alte Schrumpfhirn, du altes Schrumpfhirn. Ich denke da zum Beispiel an ein paar Freunde von mir, die halt Lehrer sind hier in Hamburg und auch unter anderem in sozialen Brennpunkten wie in Wilhelmsburg oder wie in Süderelbe oder in Lurup So und ja, nach der ersten und zweiten Welle Wurde halt vermehrt berichtet, beziehungsweise die haben mir dann gesagt, dass da einfach viele Leute waren, die Lerndefizite hatten, die die deutsche Sprache wieder mehr erlernen mussten, wo die Lehrer einfach noch mal ein bisschen mehr im Kontakt in Rücksprache mit den Kindern, mit den Eltern waren, die SchulsozialarbeiterInnen losgestiefelt sind und sich erkundigt haben, geht's denen gut, kann man die irgendwie unterstützen, weil, und das ist einfach das Ding, Migration auch in Deutschland nicht gut funktioniert hat, so. Das ist einfach doof, so langfristig tut es den Kindern auch nichts gut und da ergibt sich dann das Problem, dass das Niveau fällt und das muss wieder aufgearbeitet werden und das bedeutet für die Kinder Stress, Na. aber Stress und Belastung kennen wir ja alle. Ähm wenn ich ja. sogar Belastungen bei den Kindern und Jugendlichen, die dann in Richtung Burnout oder depressive Symptome gehen. Also quasi ein Gefühl von Erschöpfung. Also ich komme nicht mehr mit dieser Situation zurecht. Ich kann nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ähm, auch wenn nicht jeder jetzt, der psychisch in der Corona-Zeit gelitten hat, davon richtig krank wird, wie das also auch außerhalb der Corona-Zeit war es ja hm. auch so. Ähm, die Pandemie hat dennoch auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Denn was inzwischen sehr deutlich wird, ist, dass die Wartezeiten für psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungen steigen. Und wir wissen natürlich, dass sie auch vor der Corona-Zeit mhm. schon eigentlich viel zu lang waren. Da haben wir das ein oder andere Mal uns darüber beklagt. In
0: ja, Zeitung. haben wir. Das ist und war ein großes Problem und es ist auch immer noch und wird es auch zukünftig bleiben. Mitunter vergehen ja Monate, bis ein Jugendlicher Hilfe bekommt, die er braucht, sowohl im stationären als auch im ambulanten Bereich. Das liegt natürlich zum einen daran, dass viel mehr Gelder im stationären Bereich liegen und weniger im ambulanten Bereich, aber auch, dass Kinder- und JugendtherapeutInnen einfach fehlen, weil viele TherapeutInnen eher in die erwachsene Behandlung gehen. Ja, im, wenn wir uns jetzt mal ganz konkret den ambulanten Psychotherapiebereich anschauen, dann waren da die Plätze vor Corona schon ziemlich knapp. Inzwischen warten Kinder und Jugendliche doppelt so lange auf einen Therapieplatz. Mhm. Das sind im Durchschnitt in der Stadt ungefähr sechs Monate. Im ländlichen Bereich kann das auch mal ein Jahr dauern.
1: Ja, und was, also, was soll man anstatt dessen machen, wenn der Therapieplatz in weiter mhm. Ferne ist, quasi?
0: Ja, ExpertInnen haben da verschiedene Meinungen. Das höchste Gebot ist eigentlich mehr niederschwellige Angebote zu entwickeln und auch anzubieten. Also Angebote, die den Kindern und Jugendlichen helfen mit der psychischen Belastung umzugehen und in denen Probleme erkannt werden, bevor die Betroffenen erkranken. Ähm, hierzu gehören auf der einen Seite natürlich mehr SchulsozialarbeiterInnen und PsychologInnen einzusetzen, damit Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien zum Beispiel erreicht werden, die andernfalls häufig nicht den Weg in das Versorgungssystem finden. Das zeigen auch unter anderem viele Studien, aber auch sowas wie Selbsthilfeangebote zu fördern, also alles, was so ein bisschen niederschwellig ist, um Verschlechterung zu verhindern. Aufklärung, wie funktioniert das überhaupt, Stress zu haben, wann merke ich bei mir selber Stressindikatoren, also Kopfschmerzen, Ohrensausen, Schlafstörungen, äh, gesteigertes Essverhalten, all solche ähm, diagnostischen Marker. Aber wenn es halt auch gar nicht geht, also wenn da kein Kinder- und Jugendtherapeut ist, der Zeit hat, dann kann man vielleicht auch mal darüber nachdenken, Online-Therapien einzusetzen, in denen Resilienzfaktoren gesteigert werden, sodass Kinder und Jugendliche und ihre Familien auch darüber hinaus gewisse Coping-Strategien entwickeln können. Da gibt es zum Beispiel schon einige Anbieter wie Deprexis von der Gaia AG, ähm, da kann man sich mal im Internet schlau machen, aber auch sowas wie Hello Better oder so. Das ist für Erwachsene gut, ist aber auch nicht zwangsläufig was für Kinder und Jugendliche.
1: Ja, aber unterm Strich klingt das ja erstmal nach äh, guten Ideen, was
0: man mhm. tun kann, um die Zeit bis zur Therapie zu überbrücken. Ja, und du redest gerade von Zeit, ich nehme mich auch mit Blick auf die Uhr, muss ich ja auch ehrlicherweise sagen, das war jetzt eine große abgehandelte Sendung über das Thema psychische Gesundheit und ähm, besser gesagt psychische Einschränkungen der Gesundheit aufgrund von Covid-19, sowohl die Pandemie selbst als auch deren Schutzmaßnahmen. Und Tobi, in der Kürze liegt die Würze, was ist denn dein Fazit? Naja, was heißt in der Kürze? Ich habe natürlich mehrere,
1: was ist jetzt der Plural von Fazit, Fazitä, ähm, äh, Faziten, Fazits. Fazit. Fazit, Fazit, Fazit. Fazit. Äh, wie, wie auch immer. Also, ja, okay, ich äh, rede mal lieber weiter. Ähm, ja, zum einen ein Fazit in der Rückschau. Ich meine, die Pandemie ist ja eigentlich noch nicht vorbei, aber natürlich fühlt sich das so an, als sei sie vorbei. Hm. Ähm, eine Sache, die auf jeden Fall mein Fazit ist in der Rückschau, ist, dass wir damals, mit dem Wissen von heute viele Dinge anders gemacht hätten. Mm. Und das finde ich aber, das, das klingt jetzt vielleicht so banal, das finde ich aber ganz, ganz wichtig, weil man natürlich jetzt in der Rückschau leicht auch sagt, so, willst du, die Politiker da gemacht haben, ist der ja völliger Blödsinn gewesen. Und so, wir mm. dürfen immer nicht vergessen, dass wir damals so gut wie noch nichts wussten. Genau. So im Gegensatz zu heute. Ne? Das will ich mal, ich will nicht alles verteidigen oder so, aber das ist eine Sache. Ein ein zweites Fazit oder ja ich lasse es glaube ich auch bei diesen beiden Fazits Fazit Fazit ähm, ist dass trotz der Studien die da jetzt so gemacht wurden die ja erste Indikatoren, sage ich mal, liefern, was passiert mm. ist. Äh, das richtig dicke Ende, das werden wir, glaube ich, erst in den nächsten fünf bis zehn, 15 Jahren ja. erleben, was das wirklich bedeutet, äh, diese Corona-Zeit und zwar auf vielerlei Hinsicht. Zum einen, wenn ich an die Kinder und Jugendlichen denke und die Sachen, die wir jetzt im letzten Teil der Sendung auch besprochen haben, mm. mit Versäumnissen in der Schule, mit den stressfaktoren psychischen Belastungen, mit dem, was auch zu Hause passiert, häuslich gewalt, dies, das. Ähm, das ist das eine. Das zweite, worüber wir jetzt heute gar nicht gesprochen haben, weil das nicht zu den psychischen Erkrankungen gehört, werden wir natürlich auch erst in ein paar Jahren wissen, was so dieses ganze Thema Long-Covid mit diesen mit den Menschen macht, äh, die ja. davon betroffen sind. Das ist eben halt auch noch so ein zweiter Faktor. Von, von mhm. daher äh, als Fazit, ich finde es gut, dass so viele Studienuntersuchungen gemacht werden. Äh, ich finde es auch interessant, was da für Ergebnisse rauskommen, die jetzt alle, so wie wir sie heute zumindest besprochen haben, jetzt auch nicht total hm. überraschend sind, sage ich mal. Nee, ich ähm, nicht. Gleichzeitig äh, bin ich aber auch der Meinung, man muss das noch weiter äh, beobachten und wir werden, glaube ich, erst in mehreren Jahren abschließend sagen können, das und das hat die Pandemie mit uns Menschen und mit der Gesellschaft gemacht.
0: Vollkommen, ja. Also ich schließe mich da an zum äh, ersten Fazit. Jens Spahn sagte am Anfang der Pandemie, wir müssen lernen, uns no. äh, zu verzeihen.
1: <lacht> ich habe hab mir, hab mir die ganze Zeit eben überlegt, äh, ob ich das in mein Fazit
0: einbaue und habe ich gesagt,
1: nee, Jens Spahn <lacht> lasse ich jetzt mal weg, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und jetzt Vor jetzt weil
0: wir gemacht. erst so CDU-Bashing betrieben <lacht> Ja gut, aber komm, also ich meine, hey, der sagt ist ja gut, da, gab, da war ein guter Kommunikationsberater hinter, der war gut, so. der Typ, das ist ihm selber bestimmt mir eingefallen, naja, ist ja auch egal, ähm ja, also wir müssen auf jeden Fall lernen, uns zu verzeihen, das sage ich, weil das, was ich jetzt vorgetragen habe, ne, diese Schutzmaßnahmen, die waren richtig und wichtig, die waren auch gut, so dass das Auswirkungen hat, das ist auch irgendwie absehbar gewesen, jetzt ist es aber nicht an der Zeit zu sagen, oh ja, die böse Regierung hat aber und deswegen geht es uns so schlecht, sondern jetzt geht es darum, lösungsfokussiert weiterzuarbeiten und zu schauen, wie kriegen wir es hin, Interventionsprogramme zu gestalten und Präventionsprogramme zu entwickeln und auf und in unser Versorgungssystem zu integrieren, sodass PatientInnen möglichst stabilisiert werden, Kinder und Jugendliche wieder in ein normales Leben zurückfinden können. Und wenn sie ein Beratungs- oder auch ein ähm, therapeutisches Angebot in Anspruch nehmen müssen, dass ihnen dabei geholfen wird und dass das Versorgungssystem dahingehend aufgestockt wird. Das ist so das eine. Das andere ist, ich fand es mal ganz interessant in die verschiedenen Perspektiven eintauchen zu können, sowohl einmal auf der Erwachsenenebene als auch auf der Kinderebene. Hätte ich nicht gedacht, dass bei Kindern mehr Essstörungen bei rumkommen, wirklich nicht und auch, dass der Gaming-Sucht nochmal so ansteigt. Ich dachte, das war vorher schon schlimm, aber es ist ja durch die Pandemie nochmal gestiegen. Ähm, und natürlich, ja, man muss sich das in Längsschnittstudien anschauen. Also du sprichst jetzt von fünf bis zehn Jahren. Ich schaue mir beispielsweise die Kinder an, die in der Pandemiezeit geboren sind. Die kommen ja mit einem erhöhten, sag ich mal, ähm, mit einer erhöhten Prädisposition im, im, als psychischer Marker quasi für soziale Isolation in eine Welt. Da bin ich mal gespannt, ob wie sich da Anpassungsstörungen verhalten oder soziale Phobien und sowas, inwieweit die sich entwickeln werden. Auf der anderen Seite schaue ich mir die Kinder und Jugendlichen an, die du gerade eben auch angesprochen hast, die Defizite hatten, die die Defizite nicht ausgleichen konnten und welche Auswirkungen das zukünftig auf unser Arbeitssystem hat. Also wie wird der Arbeitsmarkt aussehen? Wie hoch wird die Arbeitslosenquote sein? Wie viele Menschen gehen vielleicht in eine Nachqualifizierung? Wie viele in eine Ausbildung, die eher praktischer angelegt ist und wie viele ins Studium? Das werden so Themen für die Zukunft sein. Ich glaube, Traumatisierung wird da auch noch ein ganz großes Thema werden. Aber das besprechen wir mal irgendwann in einer anderen Folge. Ja, ich würde ich würd sagen, sagen, würd
1: sagen, so in so 10 bis 15 Jahren, wenn auch dazu dann Studien vorliegen, dann können wir da noch mal eine Sendung dann machen. Dann machen wir
0: nochmal einen Podcast drüber. Bis dahin bin ich dann, weiß ich nicht, du bist dann Head of Personalentwicklung und ich bin dann, weiß ich das nicht, Therapeut. bin ich ja jetzt schon. Wunderschön. Okay, super. Ich würde sagen eine Minute, eine Stunde 13. Wir kommen zum Schluss. Es war schön. Ich hoffe, ihr kommt gut in die neue Woche rein. Jetzt gestärkt mit mehr über Interventions- und Präventionsprogramm und den aktuellen Zahlen. Könnt ihr ja mal ein bisschen klugscheißen.
1: Genau so ist das. Ich wünsche euch auch einen wunderbaren Start in die nächste Woche. Und äh, apropos nächste Woche. Nächste Woche hören wir uns dann natürlich wieder. Dann bereits wieder mit einem Monatsrückblick. Denn oh, der yeah. Februar ist dann ja auch schon wieder vorbei. In diesem dann Sinne. Dann aber
0: nicht mehr per Fernaufnahme, sondern im Na ja. äh, In diesem Sinne macht's gut. Liebe Brainies, viel Spaß beim Anhören und äh, bis nächste Woche. Tschüss.